0: 15 edycja festiwalu Audio River, witam serdecznie, a ze mną gość dj Monster, witam Cię. Cześć. Co tak nieśmiało?
1: No bo dopiero przyjechałem, jeszcze nie jestem, ten, nie jestem festiwalowym jeszcze na stroju, nie byłam wczoraj.
0: A wczoraj też było ciekawie.
1: No to dobrze słyszeć. Dzisiaj też jest ciekawie, pogodowo bardzo.
0: Czy mi się wydaje, że to jest Twój debiut na audio?
1: Dobrze Ci się wydaje.
0: Jak się czujesz z tym trochę odpowiedzialnym zadaniem.
1: No, dobrze się czuję, ale się martwię o pogodę, no co ci powiedzieć, no. Niestety taka sytuacja dzisiaj, że yy, może być różnie. Ale nie, super się czuję, w ogóle jestem bardzo zadowolona z tego, że gram na tej scenie kolor, która jest nową sceną, jest poświęcona społeczności LGBTQ, z którą jestem związana mocno, bo działam w kolektywie feministyczno-queerowym i cieszę się, że właśnie tam gram i powiem szczerze, że najbardziej mi się podoba skład tej sceny ze wszystkich scen na całym festiwalu, zwłaszcza dzisiaj, także super się czuję z tym występem dzisiaj.
0: Wiesz co, słuchałem Twoich setów i to jest bardzo fantastyczna mieszanka, bo też e, słyszę takie bardziej acidowe brzmienia, też trend się pojawia, na którym ja się wychowałem. Co dzisiaj zaprezentujesz?
1: No to jest niespodzianka, ale y, nastawiałam się, jakby myślałam sobie o tym właśnie, kto tam gra przede mną, bo to wiesz, musisz zawsze pomyśleć. O której godzinie grasz, kto gra przed tobą, jaki, jaki chcesz jakby poziom energii zachować po swoim występie, jak, która jest godzina. I ja sobie myślałam właśnie o tym, że jeżeli jest piąta rano i jest schód słońca, y, to chyba trochę dużo trajców trzeba zagrać. Czy? No raczej. No, plus też patrzę na to, co jest grane na innych scenach. W tej, o tej samej godzinie, co ja, chyba pół godziny później, e, na kosmosie, zaczyna grać Penera, czyli moi bardzo dobrzy koledzy, z którymi podobnie w sumie gramy. Ale no wiem, że oni będą grali ciężej, bo będą grali na cięższej scenie, więc ja myślę, że takie bardziej swoje lżejsze rzeczy, takie bardziej słoneczne, no bo właśnie będzie się robiło jasno i będzie późna godzina, ale na pewno szybko i energetycznie, żeby jednak jak będzie padało, to żeby wszystkim było ciepło, żeby byli rozgrzani. Nie będę na pewno zamulać. Jakieś trensowe
0: brzmienia są przewidziane w playliście?
1: Tak, dużo, no.
0: Cieszę się, bo naprawdę Rzadko się zdarza ostatnimi czasy, żeby ten trend dziś tak bardziej pojawiał się właśnie na takich festiwalach jak Audio River.
1: No właśnie się zastanawiałam, yy, czy... I to też były kolejne z czynników, yy, które wpłynął na to, że stwierdziłam, że pójdę w selekcję trensową, bo patrzyłam na to kto inny gra i czy są, jest dużo osób, które grają trensy i nie ma za bardzo, więc stwierdziłam, że to może być też dobre wyjście bo po prostu może się w ten sposób też wyróżnie, nie? Ale wiem, że ktoś... Wczoraj ktoś grał Tręsy, wiem to z jakiejś relacji, ale nie było napisane kto i nie, jestem ciekawa bardzo. E, później się zapytam autora tego tekstu, kto grał Tręsy, bo e, mnie to frapuje, ale... Em, no, i coraz więcej jest tych trendów, bo to są takie, wiesz, fale, nie? że przychodzą te wszystkie trendy, były kiedyś minimale, potem były, wiesz, acidy, później były trendy, później były breaki i to się wszystko zapętla i tak wraca, że później to coś przychodzi, odchodzi. Także y, trendy już są na fali od jakiegoś czasu, nie? tak szczerze ci powiem.
0: Tak, festiwalowo tak, ale na przykład e, mam wrażenie, obserwując w ogóle polską scenę muzyki elektronicznej, techno, e, właśnie minimale, chaosy są chyba wyżej niż trends.
1: No na pewno, znaczy, że wiesz, komercyjny trend typu festival Sunrise są, są wiele wyżej. To się nie oszukujmy, nie? Bo to jest ogromny festiwal, większy niż okay. Audio River, co nie? E, ale jeśli chodzi o takie wiesz, brzmienie trensowe, takie oldschoolowe, no to tak, no to, to, to mało osób tak gra. Znaczy ale coraz więcej, nie? No ale no, tutaj dominuje takie właśnie bardziej te chaosowe, minimalowe brzmienie zdecydowanie, nie? To widać po prostu po, po tym, kto gra na głównej scenie, że Solomon grał wczoraj na mainie. Tak, tak. To jest w ogóle nieprawdopodobne dla mnie, nie? Eee, czy też ta scena, jak się nazywa Studio, gdzie gra Dixon dzisiaj Closing. Eee, no to, to po prostu tutaj to widać, że po prostu to są najbardziej popularne brzmienia na River. Ale na scenie w klubach w Polsce dużo takich rzeczy, właśnie co ja gram, czy właśnie Penera, też moje właśnie ziomki, co będą grali. Dużo tego jest i po prostu z tej naszej powiedzmy paczki mało osób zostało zabokowanych w tym roku. No ale po prostu przemycimy to, co się gra w klubach, co, co my słuchamy. Nie?
0: Pochodzi z Poznania, a wydaje mi się, że Poznań to taka właśnie mekka muzyki trans.
1: Ja nie pochodzę z Poznania. A. Ja ale. mieszkam w Poznaniu. Okay. Ja jestem z Mazowsza. Ja miesz... ja jakby dzisiaj mnie ojciec przywiózł y, do Płocka, bo byłam u rodziców. Y, mieszkałam godzinę od Płocka. I, y, ale mieszkam w Poznaniu od 18 lat. To jest ciekawe w ogóle. Bo ja, jak Poznań y, miał dużo imprez w Arenie. Mhm. Bo to w Arenie były to wszystkie imprezy. Jeździłem. Ja A, mieszkałam naprzeciwko Areny. Bo byłam na studiach. I widziałam te wszystkie imprezy, jak policja wszystkich trzepała, bo tam było takie ostre trzepanie. I ja w ogóle wtedy tej muzyki nie słuchałam. Wow. I ja zaczęłam tego słuchać o wiele później. I ja pamiętam te wszystkie bibki po prostu, bo... bo to tak, tak arena, ma, arena ma takie dojście, jakby tak, jak takie, taka gwiazda, nie? I dochodzą ludzie z wielu stron i po prostu my na balkonie i widzieliśmy, jak po prostu tam były lodówy i wszyscy byli trzepani, nie? I, ale nie, ja nie chodziłam w ogóle o te imprezy, nie?
0: No właśnie, to wróćmy trochę do początku. Bo jak u Ciebie się zaczęła właśnie historia z DJ-ką?
1: Ja zaczęłam yy, najpierw nawet nie DJ-ować, tylko puszczać muzykę na imprezach na skłocie w Poznaniu na Rozbracie, gdzie byłam działaczką przez bardzo długi czas i ktoś mnie kiedyś poprosił, żebym zaczę... po prostu zrobiła afterparty po koncercie, bo tam jest dużo, jakby zawsze było i jest. Dużo koncertów parkowych i ktoś chciał zrobić after, a ja zawsze na domówkach grałam na fajniejsze piosenki, więc wszyscy że muszę ja to zrobić. No i odnalazło się bardzo w tym. No i potem jakby zaczęłam to robić coraz częściej, i potem zaczęłam poznawać innych DJ-ów, zaczęliśmy się wzajemnie zapraszać do grania, więc miałam taki okres, to było tak 2007 do 2012, że, że grałam dosyć. Yy, sporo, albo właśnie na Rozbracie robiłam swoje imprezy, albo w jakiś takich klubach, ale to już było ponad 10 lat temu, więc to były małe kluby jeszcze wtedy w Poznaniu. Potem miałam taki okres, że mało grałam, bo zaczęłam chodzić do pracy i bardzo, bardziej się skupiłam na innych rzeczach, ale w 2017 stwierdziłam, że muszę do tego wrócić i wtedy założyłam z dwoma osobami taki kolektyw w Poznaniu, który się nazywał Low Collective i nam jakby od samego początku dobrze bardzo poszło, bo ja wygrałam jakiś konkurs na zagranie seta w takim dużym klubie w Poznaniu i, no i potem to już się tak potoczyło, że graliśmy wszędzie całe wakacje i po, i po tych wakacjach to już nas wszyscy znali. No i, i, i potem to już się tak potoczyło, że jestem tu, gdzie jest.
0: <grystanie> Lepiej się gra solo, czy bardziej w kolektywie?
1: Wiesz co... To... Znaczy, bo to jest tak, jak, jak grasz w kolektywie. To jest śmieszne pytanie, bo jak jesteś w kolektywie, to i tak grasz solo, jakby sety, co nie? Ale możesz grać oczywiście back-to-backa, czyli z kimś, więc to jest jakby inna formuła grania. Ten kolektyw właściwie się rozpadł przez to, że jedna osoba odeszła, a potem dwie kolejne, czyli ja i mój kumpel, dostaliśmy zaproszenie do innych takich większych kolektywów i się bardzo ucieszyli z tego i stwierdziliśmy, że to przystępujemy. Ale jestem też w innym kolektywie teraz który jest takim bardziej kolektywem aktywistyczno-politycznym, ale też związanym z muzyką. Um, więc jeżeli na przykład jako kolektyw robisz imprezę, to to jest zupełnie inaczej, bo masz jakby yy, na głowie kwestie organizacyjne. To nie jest fajne. Znaczy ja tego. ja tego nie lubię, Stresująco strasznie przychodzisz na imprezę i się patrzysz, ile jest ludzi, ci się wydaje, że nikogo nie ma w ogóle, a ludzie są na przykład i, i mówisz, Boże, nikt nie przyszedł, a się okazało, że przyszedł, tylko po prostu ty sobie wkręcasz, że jest mało ludzi, po prostu się, i ja, Znam to z autopsji. No, także y, prowadzenie kolektywu i robienie imprez to tak, jest dużo rzeczy fajnych, y, jak się pracuje z fajni, fajnymi ludźmi, ale są też takie rzeczy, takie, y, no właśnie jako realizacja, no to powiedzmy, że jakieś planowanie i tak dalej to spoko, ale że przychodzisz i wiesz, że musisz być od, od samego początku do końca na przykład. Także to, to mi się czasami nie chce, nie? Ale to też dlatego, że ja cały czas chodzę do pracy, nie? I jakby nie jest tak, że ja żyję tylko z grania, więc ja po prostu nie mam czasu, nie? Jak ja bym tylko grała. Ja bym mogła sobie te imprezy organizować co miesiąc i w ogóle na luzie, nie? tylko ja po prostu pracuję praktycznie siedem dni w tygodniu nie? z graniem, więc yy, ja już jestem trochę zmęczona tym wszystkim, więc tak, do tego taka odpowiedź jest taka, mm, nie wiem.
0: Zapytam później o czas wolny, bo podejrzewam, że tego czasu wolnego jest mało, um, ale powiedz mi na przykład jak ty się przygotowujesz do występu, jak selekcjonujesz e, kawałki? Masz jakiś schemat, czy po prostu lecisz bardziej na flow?
1: Zależy od imprezy, zależy od, dużo jest bardzo czynników, jest, yy... czy to jest festiwal, jakiej rangi to jest festiwal, o, o której godzinie gra, czy gram w klubie, czy gram na przykład warm-up przed dużą gwiazdą, czy na przykład closing po dużej gwieździe, czy ja jestem headlinerką na imprezie, czy gram w innym kraju, czy w Niemczech, czy gram na przykład w UK. Bo zupełnie inną muzykę się gra w Manchesterze, a zupełnie inną muzykę się gra w Berlinie. Nie? Na przykład w Berlinie ja nie mogę nic, żadnych breaków pograć, połamanych bitów, bo oni w ogóle nie rozumieją, da się to tańczy, nie? Więc w Berlinie muszę grać bardziej pod Berlin. W UK. Jak najbardziej wszystkie połamane rzeczy możesz sobie nawet dżunglę grać i wszyscy są zachwyceni, więc jakby jest bardzo dużo czynników. W Polsce tak samo jest są różne miasta, w Poznaniu bardziej 4 na 4 rzeczy takie równe. W Katowicach też można grać break i Elektro i wszyscy są zadowoleni, nie? E, także no jest bardzo dużo czynników, też ile godzin gram? Dzisiaj na przykład gram e, no całe dwie godziny. No to powiedzmy, że mam początek mam sobie przygotowany, bo, bo początek lubię mieć przygotowany taki, żeby się po prostu nie stresować. Eee, no i mam playlistę, ale co dokładnie z tej playlisty zagram, to nie wiem, nie? jakby ona jest jakoś tam posegregowana, ale na przykład jutro gram imprezę 4 godzinną. Znaczy impreza jest chyba 18 godzin, ale ja gram 4 godziny. I, eee, no i tam już mam na przykład tak sekcje, nie? że na przykład co mogę grać w pierwszej godzinie, co w drugiej, co w trzeciej. Bardziej to już wtedy muszę zaplanować, bo cztery godziny, to już rzadko gram takie, takie sety, ale to już musisz sobie zaplanować, bo to jest jednak dużo muzyki i musisz mieć jakby pomysł na to, jak, jak ten set będzie płynął. No i też musisz, musisz sprawdzić na przykład, kto przed tobą gra, bo po tobie, żeby nie była jakaś taka brutalna zmiana na przykład stylu, co nie? Eee, więc no to jest dużo, dużo, dużo rzeczy do, 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 do sprawdzenia. Jak się właśnie gra na przykład Warma przed dużą gwiazdą, no to nie możesz grać na przykład ich największych hitów przed ich występem, bo to jest najgorsze popoła, jakie można zrobić. Eee, no i też nie możesz grać jakby wiesz, tak na 100%, tak mocno, nie? No bo to jakby wiadomo, jak ktoś przyjeżdża z gwiazdą za granicy eee, i, i właściwie ta, te, ta osoba czy ten skład wyprzedaje bilety, no to dla nich jest ten, ten prime time slot. I oni mają grać po prostu najmocniej, więc na przykład ja wtedy muszę grać tak, żeby ludzi już rozgrzać mocno, ale nie przegrzać, co nie? Eee, to, też jest, to, też jest taka, to też jest sztuka, dużo osób tego nie potrafi się w ogóle mówi w branży o tak zwanej polskiej szkole warm-upu, czyli po prostu o ludziach, którzy nie potrafią tego robić i po prostu grają największe hity przed headlinerem i, i później jest taka super niezręczna sytuacja, w ten headliner wchodzi na scenę i robi, yy, 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 co teraz zrobić sobie? Jakby, bo też musisz posłuchać, co oni grają i, i wiesz, dopasować się stylistycznie troszeczkę oczywiście, bo jakby zawsze najważniejszy jest twój, twój styl. E no a na przykład jak grasz closing, no to już możesz sobie grać co chcesz, nie? No bo, bo to jest ta, też tak, że dużo ludzi wychodzi i ci co zostają, no to wiadomo, że chcą zostać jak najdłużej, no to wtedy po prostu dbasz o to, żeby grać jak najdłużej, żeby zostali jak najdłużej, nie, to wtedy jakby tak możesz sobie też dać. nie.
0: Jeżeli chodzi o kwestię festiwalu Audio River, bo festiwal można powiedzieć w pełnej takiej odsłonie wraca po dwóch latach, po całej akcji związanej z pandemią. Jak ty odczułaś w ogóle pandemię? Dla, dla ciebie też to był taki trudny czas, tak dla wszystkich ludzi kultury?
1: No bardzo źle wspomina 2020 rok. Um... Głównie z tego powodu, że no nagle się wszystko zamknęło, nagle nie było w ogóle co robić i wtedy były te najdłuższe lockdowny i nie wiadomo było co, co ze sobą zrobić, niby nie można było się z nikim widzieć w ogóle. No i nie był to dla mnie fajny okres, te imprezy w Polsce odbywały się w wakacje, było troszeczkę tych imprez, ja w ogóle nie grałam w pandemii, dużo osób grało, więc może niektórzy tego tak nie odczuli, jakby się nie czułam z tym ok, więc ja pamiętam, że to był taki okres wakacyjny, że trochę pograłam i później znowu był lockdown, więc no źle to, źle to wspominam, to siedzenie na chacie. I też jakby wiesz, nie mogłam podróżować i widzieć swoich znajomych przez ileś tam lat i kiedyś na przykład do Stanów jeździłam co rok i teraz byłam w Stanach po trzech latach. Nie. No po trzech i pół roku wróciłam, zobaczyłam się znajomymi w końcu po tylu latach. Yy, także nie, no to nie był fajny okres. Też nie można było nic planować żadnych wyjazdów i tak dalej, nie? A 2021 w ogóle, bo 2021 do maja właściwie był lockdown, ale ja w ogóle tak jakby zaliczam to do 20. Bo jakby było tak samo, to już do tego przyzwyczaiłam. A potem w maju, jak się odpaliło wszystko, to właściwie potem się zamknęło znowu co, w listopadzie. Czyli właściwie prawie cały rok, 2021 też jakieś imprezki były i, i dobry był ten rok. I, i, I trochę tak już się ruszyło i było widać nadzieję na to, że że y, jeszcze te, te, te imprezy nie zdechły i też, y, o i to też było super, że w 21 wakacje już wszyscy się zaszczepili i już były imprezki, już była taka nadzieja w ogóle, że będzie git. Y, I te imprezy dlatego tak długo hulały, bo już były te szczepienia, no ale potem było znowu tam na, na zimę to zamknięte. Y, w tym okresie jeszcze przez te właśnie akcje ze szczepieniami nie można było za bardzo bukować osób z zagranicy, bo nie wiadomo było, czy oni będą mogli w ogóle przylecieć na przykład skądś tam bez szczepienia, albo bez kwarantanny. Więc w 2021 dużo imprez było tylko i wyłącznie w składzie lokalnym w Polsce, bo przed pandemią. Nastąpiło już takie dla mnie przesycenie, że po prostu wszyscy chodzili tylko na headlinerów z zagranicy i ta scena lokalna taka była strasznie zaniedbana, jakby ludzie w ogóle nie zwracali uwagi na lokalnych DJ-ów. A w 20 i 21 właśnie, jak te imprezy się odbywały, to nie można było właśnie za bardzo zapraszać tych ludzi z zagranicy i wszystkie imprezy się opierały na lokalnym line-upie. Wydaje mi się, że po tym okresie dużo osób wyrobiło sobie taką markę lokalną, y, która jest teraz o wiele bardziej doceniana, niż by była przed pandemią. Nie? Więc to też była super rzecz, że serio dużo osób się mocno wybiło w Polsce, na polskiej scenie, właśnie przez to, że nie, mo nie mogli ci y, headlinerzy przyjeżdżać.
0: E, masz spore doświadczenie już e, w graniu muzyki. Grałaś w wielu różnych e, miastach, także i za granicą. Powiedz mi, czy masz miejsce, do którego wracasz z sentymentem i z perspektywy czasu, w jakim e, miejscu swojej kariery jesteś teraz?
1: W Polsce na przykład to nie jest żadna tajemnica. Najbardziej lubię Katowice w Katowicach, ja nie wiem, czy oni jedzą ten węgiel z, z, z węglem skoksowani, czy co, ale tam jest taka energia zawsze dobra. Wszyscy po prostu y, się jak za granicą w ogóle tam, nie? I w ogóle super ludzie reagują właśnie na takie różne dziwne rzeczy w muzyce, że nie są tacy zamknięci. No i, i zawsze wszyscy się wydzierają, klaszczą i, i, i super y, jest feedback straszny po występach. Także bardzo lubię, zwłaszcza klub Cel, który się otworzył właśnie rok temu, i byłam na imprezie otwarcia i to była naprawdę jedna z lepszych imprez ever i potem grałam jeszcze we wrześniu, czyli tam 4 miesiące później i to już też była po prostu super crazy ta impreza i kocham ten klub na maxa i potem też grałam w Sylwestra Ja grałam tam chyba 4 razy w ciągu roku, nie? ale jakby ja nie ukrywam się z miłością tego klubu i też mnie bardzo lubią, więc mnie zapraszają regularnie I to jeśli chodzi o... No i to, jeśli chodzi o kluby, lubię też festiwal Unsound, na którym grałam dwa razy i teraz też grałam na takiej warszawskiej edycji Unsoundu, który się nazywa Ephemera. No ale Unsound 2019 to był dla mnie moment, No to był generalnie najlepszy set mojego życia, na którym było dużo ważnych osób i dzięki temu dużo rzeczy się potoczyło bardzo szybko i bardzo dobrze w mojej karierze. I to był właśnie Unsound. i Jakby zawsze jestem wdzięczna za to, że Booker Unsound zaufał mi i wsadził mnie po prostu w taki slot, nie jakiś tam na początku czy na końcu, tylko taki bardzo dobry slot na imprezie zamknięcia. No i to się po prostu super opłaciło, nie? że można zainwestować w polską artystkę, która wtedy zupełnie nie była znana. I potem się jakby dużo, dużo dla mnie opcji ym, otworzyło właśnie za granicą. Bardzo szybko nagrałam y, miks dla największych serii na świecie. Bo najpierw się odezwał Resident Advisor, no to jak już nagrasz miks dla Resident Advisor, to potem wiele furtek się otwiera, co nie? I, y, no i potem już po prostu nagrywałam dla Mix Maga, dla Lobster Termin, dla mojego ulubionego labelu. E, dla Krak Magazine, dla Groove Magazine i tak dalej, nie? Jakby e, te rzeczy i później się pojawił Boiler Room i tak dalej, nie? Także e, to wszystko, muszę powiedzieć szczerze, zawdzięczę temu setowi na unsoundzie. i e, No i dzięki temu właśnie jestem w tym momencie, gdzie jestem teraz który został niestety przyhamowany przez pandemię, ponieważ ten mój mix dla Resident Advisor wyszedł w lutym 2020, czyli super moment na wypuszczenie miksu najważniejszego w karierze, ponieważ myślałam, że właśnie wtedy w wakacje coś się ruszy, no i się nic nie ruszyło przez dwa lata, więc ja mam takiego laga dwuletniego, ale zaczęło się trochę ruszać, na szczęście teraz em, po, po tym ostatnim lockdownie, no i już tak z, na przykład w zeszłym roku nie zagrałam żadnej imprezy za granicą, a w tym roku mam tak jedną trzecią za granicą, nie? to jest ogromna różnica tak naprawdę, nie? zwłaszcza dla osoby z Polski, która mieszka w Polsce, bo na przykład artyści, co mieszkają nie wiem, w Berlinie, w Londynie są z Polski, to wiadomo, że to inaczej wygląda, nie? ale dla artystów z Polski mieszkających w Polsce to dużo osób nie jest w takiej dobrej pozycji jak ja, e, więc... No, więc na tym etapie jestem właśnie w takim momencie, że te imprezy za granicą się już pojawiają, jest ich coraz więcej. No i to, że gram na Audio River nie? i nie gram właśnie, i gram bardzo dobry slot, nie gram zamknięcie sceny, no to jak dla artysty z Polski to jest dobry slot, bo chyba dzisiaj zamykają z Polski tylko właśnie ja i Penera, a pozostałe sceny, aha, Diz chyba gra z back to z kimś na cyrku. Czyli jest mieszany. No i nie, aha, na pewno na studiu ktoś jest z zagranicy, a hybrydy nie jest W każdym razie, no, to też jest jakby dla mnie duże osiągnięcie i sprosi, jest z tego.
0: Wspomnieliśmy o tym, że pracujesz przez prawie 7 dni w tygodniu. Masz tego czasu mało, ale co robisz w wolnych chwilach, jeśli je znajdziesz? E, masz jakieś ukryte hobby, pasje?
1: Chodzę z psem na spacer. Mam pieska, który bardzo lubi spacerki i dużo z nią chodzę na spacerki. No jakby to jest number one rzecz. Przez to, że nie mam czasu, to nie mam też czasu na znajomych, więc jeżeli mam wolny czas, to próbuję się widzieć ze swoimi znajomymi, których czasami nie widzę tygodniami lub miesiącami, takich taki bardzo bliskich osób. Więc na razie no, nie mogę powiedzieć o czymś takim, że jest coś, na co jestem w stanie ileś czasu poświęcić, yy, nie wiem, na czytanie książek tak jak kiedyś czy coś, nie, bo no, nie mam tego czasu. jakby Każdą wolną chwilę tak naprawdę muszę spędzać na digowaniu muzyki na przykład. nie, Bo na przykład jak jest taki weekend jak teraz, że gram tutaj festiwal, jutro gram yy, dużą imprezę, długi set za granicą, no to ja w tym tygodniu codziennie wieczorem przygotowałam tę muzykę na to na przykład, nie? bo to jest, bo w ciągu dnia jakby zajmowałam się innymi rzeczami, a wieczorem po prostu siadałam i codziennie dłubałam, więc no niestety nie ma dużo rzeczy, które mogę sobie robić na razie.
0: Można powiedzieć ile ty śpisz?
1: Dużo śpię. Ja akurat y, pilnuję tego bardzo, ponieważ nie śpię w weekendy oczywiście, bo, bo dzisiaj nie będę w ogóle spała, ponieważ prosto z setu jadę na lotnisko, więc y, dzisiaj nie będzie w ogóle snu. Więc ja mam bardzo zaburzone, y, y, sennie y, weekendy. Dlatego odsypiam w tygodniu, a na szczęście mam taką pracę, którą zaczyna po południu. Więc ja się wysypiam. Od tak, poniedziałku do y, piątku jest git, a piątek, sobota, niedziela jest ciężko. Ale mam te tam cztery noce, że jakoś sobie to reguluję. No nie jest to najzdrowszy tryb życia, ale, ale nie, ale ja akurat spanko to jest ulubiona moja rzecz.
0: No tak na koniec, e, dzisiaj Audio River, e, najbliższe plany muzyczne, gdzie będziecie mogli Cię zobaczyć w Polsce i za granicą.
1: No jutro występuję w Nantes w Francji, e, i teraz mam taki brain freeze, gdzie ja jestem za tydzień? Za tydzień występuję w Aha, e, będę dwa razy w Poznaniu. Występuję ze swoim kolektywem Oramix na festiwalu Hall pod Berlinem, pod Lipskiem właściwie, pod koniec sierpnia. Będę też pierwszy raz grała na Słowacji. Z Słowacji lecę na Wisłowuście i gram na Wisłowuściu w niedzielę. Potem gram właśnie ten Hall Festiwal, to jest taki queerowy festiwal pod tym Lipskiem i z niego lecę do Krakowa. No i co? Myślę, że może się coś udać we wrześniu w Stanach, ale jeszcze nie jest nic potwierdzonego. I na razie to chyba tyle, albo wolę nie zdradzać. Będę znowu czwarty raz występować w Berlinie w Hur, w tym studiu z kafelków na jesień. I jeszcze mam taki dobry, duży miks do nagrania, też najszybciej.
0: Moi drodzy, dzisiaj przypomnę, moim gościem była Monster. Ja serdecznie zapraszam Was do tego, żebyście odwiedzili YouTube, ale i nie tylko, żeby posłuchać to, co prezentuje właśnie Monster. Na pewno ta muzyka Was urzeknie tak samo jak mnie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.